0: Segunda parte en Rascacielos con Gustavo Bobes suena cuando seas grande. Temazo, gitazo de Miguel. Himno en himno, México. Himno en México. Himno en México. Y estábamos hablando fuera de aire de bus de eh, la figura de Oscar López y la importancia, bueno, de hecho está en el libro, que tuvo en la, en la carrera de Miguel. Y tuviste la oportunidad, justamente hablábamos, de, de entrevistarlo. Antes de que muera hace poquito, lamentablemente. Yo diría Gonza de entrevistarlo y de convivir, y de, porque tuviste sí, esta última temporada con sí, él muy sí, cerca, sí. ¿no? Eh, y siendo un personaje tan pesado, de, por decirlo de algún modo, después en la, te voy
1: a contar una anécdota, él me llama Celestino. Ah, bueno, es, esa la
0: queremos eh, saber. ¿Cómo a la, a la per, a perspectiva del tiempo, digo, cómo fue, cómo termina la relación? ¿Cuál era la sensación que tenía él, que tiene hoy Miguel, de cómo fue la relación entre ellos?
1: La relación entre ellos es, fue terminó como tenía que terminar o ¿En sea, su que, momento? Eh, no, no, en su momento Porque okay. ahora después te voy a contar la anécdota de por qué Oscar López me puso Celestino uh -huh. Creo creo, eh, eh, adivinar por dónde viene En su momento eh, terminó como tenía que terminar porque realmente no se soportaban más Pero el, primer, el, primer, el problema principal era económico okay. Había números que no cerraban, cuentas que estaban, ¿me entendés? Clickeando de alguna manera. Sí. Y Oscar era, como todos los productores discográficos de la escuela, los hijos productores discográficos, eran los que manejaban los números y no daban lugar a la revisión, ¿no? Okay. Entonces, cuando hay relaciones tan fuertes así, y donde hay tanto dinero de por medio, obviamente la fricción va a aparecer. Y esa fricción se va a trasladar a cosas personales y demás. Básicamente, como dice Miguel en el libro, la diferen las diferencias entre él y Oscar. Sí. fueron de varios millones como decía Coppola con, <ríe> cuando se peleó con Maradona millones de millones pero digo claro el, en realidad es, fue económico esa, esa es la realidad claro. y después Miguel encima se, se para de Oscar, corta lazos con Oscar y sigue su carrera solista de manera más exitosa todavía claro. porque Obsesión es un disco que no se tiene en cuenta pero que fue un hitazo en toda la región
2: Claro, total, total. Producido por Max Zembelo.
1: Producido por Max Zembelo, sí.
2: Claro. En el tema de, de Oscar López, ¿no? Digo, esto que vos decís, si bien en algún momento ya empiezan los conflictos que tenían que ver con esta parte económica, también por otro lado, digo, ¿se le reconoce a Oscar el hecho de haberlo metido a Miguel en el resto de Latinoamérica? ¿Fue así o fue, digamos, un eh, algo compartido, digamos, los méritos?
1: Mm, yo... Para mí creo que es algo más azaroso. Obviamente Oscar sí tuvo que ver, porque tenía contactos con, con la BMG Ariola de México uh -huh. y estaba constantemente... Bueno, de hecho fue el, el, el capo, el rey de Rock en tu idioma.
2: Claro. no, O eh. sea, el
1: director general de Rock en tu idioma era él. Él tenía claro. el poder de grabar y firmar a la banda que quería. Claro. O sea, eso le daba, le daba un crédito especial, ¿no? Pero también cuando llegó, antes de eso, cuando llegó Mateos a México, se dieron varias casualidades, ¿no? Que los menudos hayan grabado cuatro canciones de solos en América en Somos los Hijos del Rock and Roll, su sí. disco... Que Laureano de Brizuela haya hecho explotar las radios de México cuando sea grande Es como sí. que también le dio un background a Miguel un, Una especie de base sobre dónde apoyarse para saltar a la conquista de México
2: En el libro se dice que no le gustó tanto
1: No, no le gustó tanto No porque se creía que cuando seas grande era un tema de Laureano de Brizuela Raro, Claro, el ángel del rock El ángel del rock Que después, bueno, cuando llegó Miguel con Solos en América Y esa versión, o sea, destruyó a las otras dos Porque si alguien tiene la oportunidad de escucharla por Spotify O por YouTube o por cualquier plataforma de la forma, sí. realmente las versiones de, de menudo de la Lureno son muy flojas. Claro. Imagínate: llega la versión de Miel, Super producida por Paul de Villiers y Kim Bullard, con el negro García López en guitarra, Cachorro López en bajo. ¿Me entendés? O sea, Alejandro Mateos <risa> en materia. Lo, grabado en los mejores estudios de Los Ángeles las des la destruyó. Claro,
0: claro, ¿qué es esto? ¿De dónde bajó, no? Claro. Eh, no, <risa> increíble un personaje, por lo poco que lo conocimos, un personaje ya se, se notaba, un tipo con un una personalidad importante. Sí, pero acá, acá es donde entra la anécdota, ¿no? porque es el
2: destino y
1: cómo eh, se cierra el círculo? <risa> bueno, eh, Miguel y Oscar no se hablaban hacía... Eh, 89, 21 Hacía o sea, casi 35 años Mirá. Que no se dirigían la palabra eh. nah, No nah. sabían nada uno del otro Exactamente En el verano del 20, No, a fines del 2021, cuando yo empiezo sí. a hacer el libro Lo trato de buscar a Oscar A quien conocía, pero con, había perdido Todo contacto Sabía Estaba viviendo en México, que venía acá de vez en cuando Bueno, lo ubico sí. Eh, me costó mucho eh, que convencerlo para charlar ¿Él que... estaba
2: en México? No,
1: él estaba, él estaba acá okay. o sea, Fue una etapa, un mes donde él estaba acá Estaba parando en un departamento que tenía él De los tantos departamentos que tenía Ahí en Medrano y Corrientes Por ahí uh -huh. solía ir a desayunar al café Las Violetas Donde terminamos reuniéndonos sí. cuando, lo conven... cuando finalmente lo, lo termino convenciendo De que, de que charle conmigo Bueno, sí. nos juntamos en el, en el bar Las Violetas eh, obviamente, nada, eh, fue un reencuentro, ¿no? Sí. Eh, después de muchísimos años, o sea, él tenía la imagen mía de cuando era un niño. <risa> y empezamos a hablarnos de la historia. Y, en, y cada, cada pregunta que le hacía, como, no sé, el momento que Miguel salió, tira para arriba, ¿no? Que él sí. pasa por el lado del piano, o en los momentos donde Miguel iba a escuchar música en su casa, me agarraba, me mostraba el brazo y me decía: Mira, se me pone la piel de gallina, mira, se me pone la piel de gallina. Estuvimos hablando cerca de dos horas, dos horas y media en el Café las Violetas y cuando termino la conversación le digo, Oscar, ¿por qué no te juntas con Miguel para hablar? Pasaron tantos años, hay tanta vida y me dice, ¿sabes que tenés razón? Lo tendría que llamar, ¿vos tenés el teléfono? Sí, por supuesto, te paso el teléfono de Miguel y de Alejandro, júntense, o sea, es, es mucho recorrido, mucha vida, mucho éxito, muchas cosas hechas juntos. Y me dice: Bueno, pásame el teléfono. Y me, me estoy yendo de las violetas y le paso el teléfono y le pongo abajo. no Todavía debo tener los WhatsApp que me cruzo, me, que me cruzaba con Oscar. Le pongo, le pongo abajo en letras grandes: Llámalo. Bueno, finalmente se, se terminan juntando. Los llama, le mando un mensaje. Miguel le responde y se terminan juntando en el estudio de Linears. Donde Miguel le sí. muestra eh, la maqueta de Los Tres Reinos, la opera rock Y se terminan juntando Y después me lo vuelvo a encontrar Oscar me invita también a un evento que había hecho Alfredo Peria sí. Ahí en la... En, por ahí por... por
0: con 101 Exactamente G 101
1: De nuestro amigo
0: Ariel Villarreal Que le mandamos un saludo Ahí donde
1: Ariel. tocaba Alfredito Peria Y tocaban otras bandas también sí. Y ahora me dice Me siento con Oscar en una mesa que estaba ahí frente al escenario y me dice, vos, a vos te voy a poner el Celestino. Y le digo, ¿por qué? Porque lograste después de 35 años que pueda volver a, a hablar con Mateos. Sí. Y mira lo que es la casualidad. Al otro día de, de, de este encuentro con Oscar, donde me dice Celestino y todo, me llama Miguel al celular. agradeciéndome también. Por el reencuentro con Oscar López, que para él era impensado. Claro. Y, y como se dieron las cosas ahora, ¿no? Que Oscar acaba de fallecer y todo, sí. eh, o sea, el, la deuda que les hubiera quedado a ambos, ¿no? De, claro. de, de no haber pasado esto. Porque si hubiera, no hubiera sido por el libro, yo no me hubiera juntado con Oscar. No. ¿me ¿Entendés? Y no hubiéramos hablado y no le hubiera dicho hacer reflexionar medianamente diciéndole. Me parece que pasó mucha agua por debajo del puente. Claro.
2: Eh, lo, lo último que te quiero preguntar y podés contar hasta donde quieras a nosotros nos sorprendió bastante la, la muerte de Oscar López porque lo habíamos visto hacía realmente poco sí. y lo veíamos seguido de hecho nos quedó pendiente que, que venga acá ¿no? porque ese sí. día que vos contás el de G101 habíamos cerrado eh, la invitación para que él venga y quedamos en coordinar pero bueno los tiempos fueron así eh, ¿Vos sabías que él estaba Padeciendo algo o te sorprendió también?
1: No, no, él sabía De, de hecho muere porque él ¿Cómo es lo, la enfermedad que te dan insulina? para? Eh, diabetes era, era muy diabético Mirá. De hecho la diabetes Le había traído problemas en la vista Yo lo sí. veía hablar por celular Y tenía la letra así en el whatsapp Mirá, claro y bueno, parece que la diabetes se le complicó, le dio una trombosis y pasó lo que pasó. Digo, no, claro. pero bueno, eh, hay mucha gente que es diabética y vive. Que claro. A él quizás le, le pegó mal por otro lado. Realmente no sé, pero sí sabía que, que, que era diabético. Y, sí. Pero eh, bueno, nada, era una persona grande también. ¿no?
0: Totalmente, un personaje con mucha historia. Sí, para ir metiéndonos en el termo final de la entrevista, bus Y bueno, un tocayo. Gustavo Cerati, a ver... Eh, el libro Conversaciones Síntomas fue declarado como, decímelo vos porque Libro no de Interés recién. Cultural Interés Cultural 2017 2017, fue, ¿no? 17, sí ¿Cómo llegás a tener una relación tan, vamos a decir, de confianza eh, con Gustavo Para llegar a este libro en donde él cuenta cosas realmente que por lo menos yo no las había mm. no leído antes?
1: Bueno, con Gustavo nos conocemos desde mediados de los 80 Ya la conté mil veces esta historia de, de amigos en común, discotecas una historia con todo lo contrario a, la, a mi relación con Miguel con Miguel era una relación de día con Gustavo era una relación de noche es eh, eh, bueno nada quedamos como teníamos cierta relación también era una persona muy afín a mí porque Gustavo dibujaba muy bien yo de chico estudié dibujo humorístico con Garaycochea, ah, en el colegio, en la escuela que tenía ahí en Uruguay y Corrientes, en ¿no? un primer piso. Entonces teníamos como muchas cosas en común. Incluso hasta estéticamente no compartíamos muchas cosas en común. sí eh. y, y bueno, eh, en un momento dado eh, le propongo también allá por el año 2006 hacer una biografía, pero todo lo contrario a la biografía de Miguel, le propongo hacer una biografía charlada, ¿no? Como después hizo Figueras con el Indio, tal cual. Tal cual. Era tal cual eso. Tal cual. Hacer charlar y no hablar sobre sobre datos puntuales, sino sobre sentimientos. Y, y bueno, quedamos que sí, que nos juntábamos algunas veces en su casa y después vino, bueno, el éxito de ahí vamos, todavía no había explotado ahí vamos, vino el éxito de ahí vamos, que fue fulminante a todo esto la, la reunión de su estéreo, el descanso por reunión, y siempre lo íbamos postergando, ¿no? Hasta que, bueno, sucede el accidente que todo el mundo sabe, y yo me encuentro con, mientras él estaba internado, con una cantidad de, no sé, más de una docena de entrevistas con Gustavo desde los 80, algunas ni siquiera estaban bien porque viste la cinta del cassette, sí. se magnetiza escuchás el lado A en el lado B, no, bueno, pasaban esas cosas, y me di cuenta que sin llegar... Hacer lo que realmente queríamos, podíamos estar cerca de eso. Así que elegí los mejores momentos de, de esas charlas, puntualmente tres entrevistas donde me parecía que él decía más cosas, estaba en un momento más plácido. Sí. Y así salió conversaciones íntimas que fue un boom también a nivel a nivel éxito, ¿no? Un disco fue, eh, un, perdón, un libro, un disco, un libro tuvo que tuvo su reedición ampliada. También, pero fue en Chile, México, mm. eh, Perú. Y, y Argentina, ¿no? Sí. Algo algo muy raro, o sea, eh, pocos periodistas, no solo de rock, pueden darse el lujo de sentarse <risa> frente a un micrófono y decir, "Yo soy bestseller en cuatro países." Claro. Y bueno, y después fue declarado de interés cultural por la legislatura en el año 2017, que hizo un evento muy lindo, al cual concurrió Marcelo Moura también. Sí. Y bueno, y mucha gente más, no, los bandas de turistas, un montón de músicos. Claro. Y bueno, nada, es 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 eh, básicamente es eso, es, es es, es el documento de mi relación con Gustavo. Y realmente claro. yo no, no pensé que iba a llegar a tanto. Yo, cuando lancé este libro, era como tirar una botella al mar, ¿viste? Con un sí, mensaje Mira, claro. En algún momento yo tuve una relación con este pibe eh, y bueno, coincidimos en un montón de cosas. Gustavo me claro. recomendaba mucha música también, un gran melómano compraba discos, pero si yo me iba a, a Rock and Freud y me venía con 3, 4 discos, él se venía con 20. <risa> claro. y, y bueno,
2: Escuchaste este y escuchate este.
1: Y al final, sin querer nada, lo tuve todo, ¿no? Porque fue un disco, un libro, perdón, un disco, un libro, fue best seller en, en cuatro países, como te decía, sí. declarado de interés cultural, no sé, un montón de satisfacciones, la parte económica ni que hablar, ¿no? Pero, sí. bueno, más que nada es, es un libro, incluso es todo lo contrario a, al libro de Miguel, ¿no? Claro. Este es un libro mucho más pasional Hecho desde el corazón También porque uh -huh. fue un momento Donde yo lo terminé Cuando Gustavo recién había fallecido claro. eh, La edición fue muy rápida Y justamente se reeditó En la versión sí. definitiva Porque a mí me pareció Cuando yo terminé el libro Y después lo volví a leer unos meses Me pareció que era un libro triste Apesadumbrado Ajá. Que no representaba a Gustavo Porque Gustavo era una persona Muy alegre, festiva uh -huh. Hacía sí. personajes sí. Y... Y bueno, nada, justo al, al cumplirse de cinco años se planteó la idea de la editorial de hacer una edición definitiva y le agregué dos capítulos donde está el Gustavo Majocoso. Sí, y bueno, y el libro definitivo que quedó es este, ¿no? O sea, la edición definitiva. Así que, que tendrían que reeditarlo, pero el problema es que no hay papel No hay y papel. No está en ningún lado. O sea, es una suerte que lo tengan porque no está en ningún Está totalmente agotado.
2: Lo cual lo hace más val valorado. ¿Sabes que te quería preguntar? Recién dijiste que eh, como el, como el disco como el libro del indio. ¿Alguna vez en esas charlas íntimas, quizás está o no en el libro, puede que no esté, pero digo, ¿alguna vez notaste en el semblante de Gustavo que eso era algo que a él le importaba? O sea, esa, esa dicotomía, no. soda, redondo... No, le
1: importaba cuando lo mencionaba su, su fanaticada. Lo, le importaba cuando se lo mencionaba a la gente y generaba como una especie de, de pelea futbolera de River Boca. Uh -huh. Pero él... A él le gustaban los redondos, él no tenía problema con el indio, o sea, pero él le bajaba la adrenalina, la estamina y todo, que la gente le cantara, viste, el indio está muerto, por ejemplo. Sí. Pero bueno, por otro lado sé que me han dicho, yo la verdad es que al único músico, el otro día estaba comentando a un amigo, al único músico que nunca, a como Comoto justamente, sí. que, es, que es guitarrista del indio, que uh -huh. un gran amigo también, al único músico del rock argentino que nunca entrevisté fue al indio. Después a todos. Okay. Desde Nevia, Morris, Spinetta, García, Mestre, el que quieras, hasta los más jóvenes. Pero al indio nunca se dio. Y... ¿No se dio porque no llegaste, lo buscaste? No, 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 no. no lo busqué nunca. Okay. Pero yo trabajé en un montón de medios donde se podría haber dado la oportunidad. Me entendés claro. desde Continental, pa, eh, Página 12, Clarín, eh, Radio Omega, sí. ¿me Excelsior, en eh, Energy, qué sí. sé yo eh, y no, no 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 se dio la verdad que tampoco claro. lo busqué debo decir claro. tampoco lo busqué pero en alguna de esas situaciones se podría haber dado pero qué sé yo capaz que es una cuestión también de química energía claro. no sí. eh, no sé pero pero bueno es una cuenta pendiente que ya calculo no bueno, se va a cumplir porque creo que en el, en el estado que está él tampoco creo que le guste claro. dar muchas notas y si da nota alguna entrevista se la dará a su biógrafo O a la sí. persona suya de confianza No a mí que nunca, claro, nunca claro. me vio
2: Bueno, algo particular es que la banda Del Indio en el último tiempo tiene muchos músicos que tocaron con Gustavo, o sea que ahí también hay un Fer,
0: puente. De,
1: Fernale y Martín. Y, Martín, y. Martín. Martín Carrizo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, sí. bueno Mati, nos descanse. vamos
0: metiendo, si te parece, en el ping-pong. Obviamente, para cerrar. Eh, para cerrar el clásico ping-pong de arrascacielos esta vez un poco modificado, ¿no? Hablando de un periodista de rock. Son un par de, de, de preguntitas, Gus. La primera es: ¿cuál es tu libro de rock preferido? Si tenés que recomendar alguno.
1: Eh, England Dreaming. De uh -huh. La historia del pan por John Savage. Bien, me gusta, bien, me gusta. Acá,
2: tu banda favorita nacional.
1: Mi banda favorita nacional. Ya oh, que viste, eh. Mm, pues bueno, te voy, voy a hacer rápido, voy a volver a mis 16 años. Los encargados. Los
0: encargados. Bien. ¿Y tu banda favorita de afuera?
1: Eh, The Kings. Mirá, mirá. ¿Sabes Manda
0: Sí, los Davis. Los.
2: Te quiero preguntar, si tuvieras que formar una banda ideal, músicos de todos los tiempos, no importa si están vivos o muertos, ¿cómo, cómo la armás?
1: De acá. ¿De donde vos quieras? Bueno, vamos a ponerlo de acá, pues de allá afuera <risa> sí. es imposible. Eh... Batería. Batería, Oscar Moro. Moro. Pero por una cuestión histórica, ¿no?
2: Ajá. Palero. Eh.
1: Eh, sí. sí, 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 de esos guitarristas que le daban De esos bateristas, perdón, que le daban duro Y bueno, bueno, del día De hecho, el día del baterista se, es Claro, por él, por él, por él,
2: por él. claro, claro
1: eh, Bueno, Oscar Moro, eh, en bajo Lo pondría um, ¿a quién? ¿Qué, qué tema? Eh? Vamos a ponerlo a Es muy difícil Es, es que sí, eh, si eh, lo eh, pones a Aznar Estás armando. No no, 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 Aznar, no, no no, no, seguro que no No, eh Vamos a poner a Z-Bocio en, en el... Zeta bocio Bien. Bien. Eh, guitarra
2: tiene una o dos.
1: Guitarra vamos a poner dos guitarras. Sí. Eh, una, eh, el negro García López. Bien. Y en la otra, Gabriel Carambula. Fuerte. Eh, tecladista. Sí. Vamos a poner a... Tecladista, pianista. Vamos a poner un tecladista, pianista. Vamos a poner a Miguel Mateos.
2: Bien. Bien, y puede hacer
1: coros también. y, también, sí. y cantante Gustavo Cerati. Bien, Gustavo encantó. Cerati. Y bueno, podría compartir algunos temas con Federico Maura. Uf, qué banda, ¿eh? Es qué
0: banda. Elección. Y la última, si tuvieras que recomendar cinco discos, sean rock nacional o rock de afuera.
1: Cinco discos. Eh, ¿qué dices? Vos como melómano. Sí, sí, también es complicado. Bueno, eh, cinco de acá y cinco de afuera. Cinco en total. Cinco en total. Eh, es muy difícil. Es muy, muy es muy, muy difícil. Eh,
2: Viste que está la clásica pregunta esa de la isla desierta. Kinda King
1: me... Kings de The Kings ah, sí. Eh, sí. Dínamo de Sodesterio Colores Santos de Cerati Melero. Huevos de Miguel Mateo Sass, el jardín de los presentes de, uh. de Invisible. Y ahí estamos con los cinco. Sí, Puedo sí, seguir, puede hasta, seguir. Pero bueno. hasta el
2: infinito. No, no, no pero
1: es, es que es muy caprichoso este sí. recuento porque es imposible. Sí. Pero vamos, vamos a poner los discos que más me gustaron a mí, que más me marcaron en su momento. no me Creo gustó. que estaría entre esos cinco. obvio pero te la
0: escuché Dínamo por no sé qué ves ya. Pero qué? cada vez que lo escucho es, le, encu eso. le encuentro cosas nuevas. Eso es bueno. Y, y tengo una, una dicotomía con un amigo. Digo, mi favorito es eh, con, con Pablo, un amigo sí. en común. Mi favorito es Signos. No, es Dynamo. Y tenemos ese debate, Leo vos sabes que me estás Leo El mío sigue
1: siendo Signos.
0: Me sí. encanta Dínamo, pero
1: bueno. Eh, Durante mucho tiempo fue Signos, bueno. eh, pero en pero Dínamo es indestructible. Sí. En Dínamo esta está fue. Claro. En Dínamo está en Remolinos. Claro. No, en Remolinos claro. es una cosa... Claro. Una que cosa para Gustavo es, es una de las mejores canciones que compuso. Sí. Él, él menciona dos canciones que lo tenía muy orgulloso en su vida. Uno era en Remolinos y el otro era Vivo. El tema de siempre, siempre soy. soy Hermoso, siempre soy. Hermoso Hermosa coincidimos
0: canción. Hermosa canción, ¿te sentiste cómodo Gustavo? Sí, muy
1: cómodo, muchísimas gracias, gracias. Eh,
0: próximos proyectos, todos esos cassettes que tenés en tu casa ¿Terminarán un nuevo libro? ¿O...
1: No sé, la verdad que no sé, por ahora estoy con este Y es mi mejor libro Sin lugar a dudas sí. eh, Y después veremos, la idea es Seguir trabajando, seguir haciendo radio Moviéndome, y después con respecto A la parte literaria Y seguramente algo, algo habrá Pero todavía no, no, no está muy firme de hecho el otro día me, me tiraron un proyecto que si se llega a dar sí. va a llevar mucho trabajo y va a ser polémico Pero creo que va a ser el, el libro más rockero que se escribió de un artista que no viene del rock Mirá,
0: bueno. lindo, lo, lo, lo dejó picando. picando
1: Pero bueno, tenemos que todavía me tengo que juntar con él y sí. tenemos que hablar muchísimas cosas Pero hay un proyecto ahí flotando Sí. Eh, con respecto a este pibe Que va a llamar mucho la atención Y va a ser un libro muy mentado Por lo menos en Argentina bueno Cerramos con tres puntos
0: suspensivos Esto ha sido una nueva edición de Rascacielos